0: Aire de Gira Mundial, me encanta este tema de fondo Bueno, tenemos este esta última media hora de programa, varios temas para hablar Así que, si les parece, arranco yo rápidamente para contar y actualizar un poco lo que está sucediendo en Ecuador La semana pasada hablamos... La semana pasada fue la, la charla con, con Oscar, ¿no? Con Oscar Rothschild, ¿no? Que está en Spotify, la, la pueden eh, ir a, a revisar, escuchar, con toda la actualidad de, del miércoles pasado Compartir Lo pueden compartir, recomendar eh, mandar cafecito, más. no es por Spotify, pero lo pueden hacer igual eh, donde hablamos bienvenido. un poco un poco de lo que pasó justo el miércoles pasado literalmente que fue el día en el cual eh, el presidente Guillermo Lazo decretó lo que se conoce como la muerte cruzada, es decir, el cierre de la Asamblea Nacional y eh, también el llamado a elecciones legislativas y también ejecutivas, es decir, puso eh, en juego su cargo ¿bien? Decíamos la semana pasada que eso después iba a pasar al, cons al Consejo Nacional Electoral, que tenía que definir la fecha y el cronograma electoral para los próximos meses. Bueno, eso se, se dio ayer, se dio a conocer ayer.
1: Claro, tenía una semana, ¿no? Tenía una semana. Días, tenía una semana para
0: hacerlo, justo el la noche del martes, y seis días después de del decreto. dijo o, eh, Decretó el siguiente cronograma electoral, que es entre el 28 de mayo, que es el lunes. ¿no? este lunes próximo, y el martes 20 de junio, se da todo el proceso de inscripción de candidaturas. Bien. ¿sí? Donde, bueno, va a tener que ser medio sobre la marcha en un mes, todos los eh, partidos, lo, las alianzas, tienen que inscribir y presentar las diferentes candidaturas. Si hay que hacer acuerdos es este fin es de semana. ahora, a toda nada. Sí. Sí. Eh, recordemos que son se van a elegir presidente, vicepresidente, y los 137 legisladores, que van a tener el cargo, digamos, hasta 2025, que se quede el periodo original. Claro. Que deja vacante, si se quiere, el lazo con la muerte cruzada decretada la semana pasada. Se completa, digamos, el mandato del lazo. Claro, es para completar ese mandato. No, no es de acá cuatro años más, es simplemente Bien. los dos años que quedan. Las elecciones, formalmente, van a ser el 20 de agosto, la primera vuelta, y en caso de necesitar una segunda, como fue, por ejemplo, la última elección, se va a llevar adelante el 15 de agosto de octubre, ¿sí? una semana antes de la primera vuelta en nuestro país, por ejemplo. Uh -huh. eh, y todo esto da como finalización, si se quiere, el 30 de noviembre, cuando es la toma de posesión del de Poder Ejecutivo. Los legisladores asumen antes, ¿sí? incluso asumen para mediados de noviembre, es decir, antes, eh, un mes antes, no, perdón, men menos de un mes antes de que asuma el presidente, si es que va a segunda vuelta. Si no, asume ahí también el mismo momento. Hasta ese momento, hasta el 30 de noviembre o antes, depende cuando, cómo se den los resultados, Guillermo Lazo va a seguir siendo presidente y lo hará, como decíamos, a través de decretos. ¿sí? Está la Asamblea Nacional está cerrada, por lo tanto no hay leyes para discutir, sino sanción de decretos con la supervisión de la Corte Constitucional que dice si lo que se decreta es correcto o no, según lo que dice la Constitución eh, ecuatoriana.
1: Miedo. Sí, es, un hasta, montón, es, es un montón. es un montón
0: Hasta el momento, igual, estos siete días no hubo ninguna ningún decreto nuevo, digamos, o que rompa con la, la lógica o la discusión política que venía dando desde antes. No ha no habido nada novedoso. Sí hubo una... El mismo día, incluso el propio miércoles, se creó una pequeña reforma tributaria, pero fue para aumentar las, eh, las unas asignaciones familiares, como unos, lo que acá conocemos como planes sociales o políticas sociales, eh, para las Familias, digamos, más de, de menores ingresos de Ecuador, que se le, el Estado le da una ayuda, bueno, se le aumentó un
1: pequeño porcentaje a ellos. Sí, quería, eh, pero la Corte fue de las, de, los primeros se, de las primeras instituciones que se pronunció, ¿no? Cuando eh, anuncia la, el mecanismo de muerte cruzada, salió a decir esto es constitucional. Es sí, 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 de hecho, muchos partidos de oposición salieron
0: a decir que eso no,
1: no estaba bien, ¿qué sé yo? Porque eh,
0: el argumento fue la conmoción política. Uh -huh. Diciendo que eso no era así, pero bueno, la sí. corte lo, lo validó y dijo que eso era totalmente legal y se podía utilizar. Quería brevemente hacer un, algunos comentarios sobre la danza de nombres que se empezaron a dar estos estos días. Sobre sí. todo entre ayer y hoy empezaron a aparecer un montón de nombres de posibles candidatos que eh, están empezando a hacer, eh, si se quiere, una suerte de campaña en redes sobre todo. Eh, que bueno, después veremos y seguiremos el caso a ver quiénes finalmente son los que los que quedan dentro de, de las fórmulas, no, pero tenemos el primero que se pronunció y que dijo yo me, a mí me gustaría ser candidato es un señor que se llama Fernando Villavicencio que fue diputado salud, salud. fue diputado hasta eh, la semana pasada hasta el cierre de, de la asamblea por parte de Lazo es eh, o trabajaba antes de ser diputado como periodista de investigación y se hizo famoso por haber sido denunciante de varios casos de corrupción durante el gobierno de eh, Rafael Correa. Oh,
2: muy ¿Sí? interesante un periodista, ahí, ¿eh? Sí, Me ¿eh?
0: de hecho su biografía o por lo menos lo que estuve buscando ahí para ver bien quién era porque no lo conocía dice que había, lo que él dice, ¿no? Que había sido perseguido por el correísmo y que se tuvo que eh, un poco aislar dentro de una comunidad indígena en la selva para que no lo encontraran. Bueno, no sé qué tan chequeado está todo eso, pero <risa> lo leí por ahí y se los quería comentar.
1: Suena igual, medio familiar, ¿no? Un periodista que interesado en investigar la corrupción de los gobiernos
0: Así es, populares. Sí. Después, el segundo es un señor que se llama... Un TN Jan... ecuatoriano, ¿no? Claro,
2: la nata. <risa>
0: claro. El segundo personaje que aparece o que dijo abiertamente que quería ser candidato es un señor que se llama Han Topic. Han, J-A-N... J -A -N. Topic, ah, se la más origen, con H.
1: ¿Es de origen eh, asiático?
0: No de. nombre? Parece? No de rasgos. Bien. No sé de, de nombres. Eh, es un empresario, es un empresario de telecomunicaciones. Tiene uno de los grupos de telecomunicaciones más importantes de Ecuador. Uh, mira. Eh, que tiene como, como su, su carta de presentaciones que tiene experiencia militar, que ha, que ha combatido en diferentes guerras porque está formado militarmente en la Legión Extranjera Francesa. Entonces, en algunas guerras, en, lo, en algunas operaciones militares que Francia ha tenido en el exterior, en África, en Siria, eh, dice Jean, Jean Topic que ha participado. Tampoco sé si, si es real, pero bueno. Jean Topic tuvo el apoyo, cuando declaró su, su intención de ser candidato, del Partido Social Cristiano. Eh, bueno, como que ya tiene una base, digamos, de un aparato partidario que lo, lo sustenta. Cosa que Villavicencio todavía no lo tiene. Estaba empezando a tener algún tipo de, de búsqueda de alianzas, pero todavía estaba medio solo en su... Sí
1: es un ecuatoriano que peleó para Francia con,
0: sí con el ejército francés ¿Sí?
1: y como dato de sí, color también
0: es que tanto él como su padre que son estos que forman este grupo empresario de telecomunicaciones aparecen varias veces mencionados en las denuncias del caso Odebrecht en Ecuador este, de hace algunos años atrás tercer sector acá vamos a entrar al principal partido principal sector de la oposición que hablábamos el otro día con Oscar que es el correísmo sí o o la Revolución Ciudadana, bueno, eh, como lo, lo querramos denominar, que hasta ahora se barajan dos opciones. Una es una mujer que se llama Luisa González, que también fue diputada, ocupó diferentes cargos secundarios, si se quiere, dentro de varios ministerios en todo el gobierno de, de Rafael Correa, que era también eh, legisladora, era diputada de la Asamblea Nacional hasta que la cerró también Lazo esta semana. Y después aparecieron Arauz, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que fue la, el binomio que se presentó en las elecciones, que perdió en la segunda vuelta con eh, Guillermo Lazo, a decir, bueno, si está la posibilidad, nosotros estamos disponibles. Tampoco dijeron, vamos a ser candidatos, pero, bueno, levantaron la mano ahí, tímidamente. no Así que todavía la discusión interna está por verse. Otro que suena, y suena fuerte, y, y para mí este es un personaje del cual hay que seguir de cerca, es un señor que fue vicepresidente... Que se llama Otto Sonnenholzner, ¿sí? Sonnenholzner, con H ahí en el medio, que fue vicepresidente durante el gobierno de Lenin Moreno entre 2018 y 2020, que renuncia por diferencias con el propio presidente Lenin Moreno en ese momento. Ya ahí se empezaba a hablar de que probablemente se iba a presentar una candidatura, eh, pero había quedado como la imagen del gobierno de Lenin Moreno después de todas las movilizaciones de octubre de 2019 bastante baqueteada. El tipo se fue, se fue a hacer una maestría a la Harvard Kennedy School, En, en una maestría en, en economía, finanza y no sé, un nombre así medio pomposo. Eh, terminó, se recibió, de hecho, porque estuve viviendo, el lunes 28 le entregan el diploma y de ahí vuelve a Ecuador a empezar a tratar de armar su campaña para las elecciones presidenciales. Y tiene bancada de muchos de los eh, partidos que incluso hoy, por ejemplo,. ...por lo menos este último tiempo... ...estaban con el presidente Lazo... ...así que me parece que va a ser un personaje... ...al cual hay que prestar la atención... ...después... ...cortito para cerrar en cuanto a esto de los candidatos... ...apareció Jacu Pérez... ...¿sí? ¿recuerdan? Candidato de Pachacutic... ...de... Eh, digamos, ...el brazo partidario político de la CONAIE... ...la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador... ...que salió tercero muy cerca de Guillermo Lazo... ...en la elección de 2021... ...no llegó a entrar a la segunda vuelta que también empieza a decir que hay que hacer un gran acuerdo con diferentes sectores, ¿no? no que no vaya el sector indígena, digamos, solo, como fue en 2021, sino que hay que empezar a acordar con otros lugares. Y se mostró junto a este Gustavo Larrea, que es un ex ministro del gobierno de Correa, eh, bueno como para empezar a mostrar alianzas con sectores, si se quiere, dentro de la izquierda ecuatoriana, eh, para tratar de ver de qué manera, bueno, se... Se puede llegar a buscar algún tipo de, de acuerdo, de coalición más eh, en este sentido. Algunos sectores de la CONAIE estuvieron ofreciéndole o hablando con Leonidas Sisa, que es el, el dirigente principal de la de la CONAI, que durante todas las movilizaciones desde 2019 hasta la actualidad siempre es el que más visibilidad tuvo mediática. Eh, pero bueno, todavía por lo que vi o por lo que pude leer no, no respondió a ese llamado. Así que bueno, y después aparecen otros personajes menores que están levantando la mano, pero bueno, hay que ver. Eh, qué pasa. Hoy, para cerrar el tema de, de Ecuador, hoy se dio, formalmente, lo que es el segundo informe de gestión, eh, cuando se cumplió hace un par de días el segundo año de mandato de, de Guillermo Lazo. Es, es un evento que se suele hacer frente a la Asamblea Nacional. Al no haber Asamblea Nacional, dio un discurso, simplemente, que fue grabado y, bueno, fue televisado en, en, en cadena hacia todo el país. Donde destacó la, la decisión de hacer y decretar la muerte cruzada. Dice que, el, según Lazo, el 80% del pueblo ecuatoriano estaba de acuerdo con esa decisión.
1: ¿De dónde sacarán esos datos? Sí, Me no sabemos si porque está de acuerdo con tan, su
0: postura o porque querían que Lazo se vaya a el Guller, de ¿no? Claro. No, no, no sabemos de dónde sale. Eh. Fundamentalmente, ¿por qué dijo que estuvo bien tomada la decisión de la muerte cruzada? Dice que quiere que, eso, que esta decisión marque un precedente para que, cito textual acá, nunca más un presidente quede a merced de un órgano que dedique su tiempo a, a complicar, perdón, e impedir que un gobierno avance en la agenda para el desarrollo del país. ¿Sí? Es decir, ellos desde el propio gobierno del presidente, después salió el vicepresidente a hablar en un, tomo, en un tono similar, diciendo, nosotros teníamos un problema, es que la Asamblea Nacional nos trababa todos los proyectos, no podíamos hacer lo que nosotros queríamos, entonces, bueno, chao, la cerramos y listo. Sí, sí. Democracia. Claro, ¿no? sí. <risa> se, se olvidaron de esa parte, en febrero elecciones, les fue bastante mal, y bueno, obviamente, se les iban a venir al humo.
2: No, no De Estados Unidos no lo han señalado como autocracia, ¿no? <risa> no, no, por ahora, por ahora
0: no, hay, no hay ningún tipo de, de problema al respecto. Eh, así que bueno, fue eso Se esperaba que anunciara también Lazo cambios en el gabinete Como una cuestión de refrescar un poco el gobierno Solamente hubo un cambio Que cambió el ministro de transporte y Olas públicas Se espera que supuestamente Por menos lo menos que hablaban diferentes medios ecuatorianos Que se anunciaran más cambios en las próximas horas Bueno, veremos qué pasa Y como última cuestión Después de dar ese anuncio, ese discurso eh, Lazo viajó a Estados Unidos Donde va a estar durante cuatro días Hasta el 28 porque se va a someter a una cirugía por unas cuestiones de salud. Eh, y bueno, veremos a la vuelta, que además va a coincidir con el comienzo de toda la inscripción de candidatos para la campaña electoral, ¿Cómo sigue el tema en Ecuador.
2: Domingo 21 de mayo, elecciones. <risa> Le meto tu rollo. Completísimo. Me encantaría irme al futuro para ver en qué situación estaremos en Argentina. ¿no? Para ese entonces.
0: ¿Para qué entonces? cuando, Para sea cuando la sean las elecciones en Ecuador, ah. claro. Bueno, espera unos meses y veremos. 15
2: de octubre, dijiste. 15 de octubre. Bueno, veremos qué pasó.
0: Pero donde, hubo, donde sí hubo elecciones eh, fue en Grecia, amica.
2: <risa> sí. Pero la verdad que todavía no hay gobierno. Digo, a pesar de que sucedieron las elecciones el domingo, este domingo 21 de mayo, fueron elecciones parlamentarias. Se eligieron 300 escaños del Consejo de los Helenos que así se le se le denomina al Parlamento, Parlamento unicameral, por cuatro años. Eh, ¿Por porque es, porque es importante? digamos? Porque el pueblo griego solamente es la única instancia que tiene voto directo, el pueblo griego, es a través de, de esta elección en donde eligen a sus legisladores. ¿Por qué? Porque después desde, desde el Parlamento se elige a, eh, al primer ministro claro. y al se presidente, forma se forma gobierno exactamente. Eh, bueno, había traído, tuve que averiguar bastante sobre el sistema electoral, se ha ido modificando mucho la cuestión eh, con... <ríe> Gracias. Eh, con respecto a cómo... A, a cómo eh, esperen que lo tengo acá. Sí, o sea, fueron, fueron reformas de las leyes electorales, pero no me quiero meter ahí porque realmente es complicado, primero me interesaría contarles...
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron los resultados? Vamos a ir por ahí. Si quieren?
2: Voy a decir primero que la presidenta actual es... Caterina Saquelaropoulou. Toma, ah, me ah, Por eso te lo tiraba de... Uh -huh. Y el primer ministro es... Kiriakos Mi... Mitsotakis.
0: Me encanta el nombre Kiriakos.
2: Kiriakos, Kiriakos es muy Mitsotakis. Kiriakos. Kiriato, Kiriakos Mitsotakis es eh, de la nueva democracia. Bien, Es de centro-derecha, de liberal-conservadores está gobernando desde las últimas elecciones. Vamos a hacer una comparación como constante entre las últimas elecciones de 2019 y estas, digamos, por el contexto de Grecia en el cual ingresa esta, esta nuevamente la nueva democracia después del gobierno de Siriza, que es la segunda, eh, que es bueno, que es el principal partido opositor actualmente. Hubo una participación del 61% del electorado, fueron tres puntos menos que en 2019 de 9 millones votaron algo alrededor de 6 millones. Eh, los resultados arrojaron que Nueva Democracia, eh, la, la oficial, digamos, la oficialista, eh, obtuvo el 40% de los votos y tuvo 146 escaños. Estos son 12 escaños menos que en las elecciones de 2019 con las que asumen como gobierno. Y la segunda fuerza, que fue Siriza, obtuvo el 20%. Digamos, una diferencia muy grande entre el 40% y el 20% obtiene 71 escaños, son 15 escaños menos que en 2019. Eh, bueno, después viene PASOC, que es un movi el movimiento de PASOC, eh, Socialdemocracia, que obtiene el 11%, también vemos como unas grandes diferencias de porcentaje, obtiene un 41% en un 41, 41 escaños, donde sí suma 19 escaños más que en 2019. Yeah. Eh, y después viene el KKE, eh, el Partido Comunista, eh, que obtiene el 7% de los votos, con, obteniendo 26 escaños, también 11 escaños más que en la elección de 2019. Solución grega que es de extrema derecha, eh, obtiene el 4%, eso hace que tenga 16 escaños, aumenta 6 escaños más que en 2019. Y la mera 25, el Frente para la Desobediencia Realista Europea, eh, obtuvo el 2%, eso hace que no entre, porque se necesita un mínimo de 3%, de, de, de que te elijan, ah, hay un, digamos.
1: Hay un umbral mínimo. Hay un
2: umbral mínimo bueno. de 3%, y bueno, llegó al 2%, eh, la extrema derecha llegó rascando, digamos, con un 4%, pero bueno.
0: La, el, el M25 este se... Es el, 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 sí. <méré> mira Ahí está ¿no? el que había sido ministro de Economía de Siriza. De Siriza. De primer momento digamos hasta que rompió sí, Rom
2: Rompió y claro, bueno él se empieza a nuclear alrededor ah. de, de este de este Pero frente tío. y que se ha quedado, venía teniendo nueve escaños y ahora directamente ah. ha quedado fuera del parlamento.
1: Entonces Mika, para pasar un poco en limpio, mitsotakis, eh, ¿no?
2: Mitsotakis.
1: <risa> Ahí eh, es el actual primer ministro. Gana con un 40% su gana partido. Gana
2: con un 40%, pero no llega a la mayoría absoluta. Cá, Para no mayoría formar absoluta, gobierno, exacto. entonces. Exacto. Por esta serie de, de. Después, última la semana que viene, porque vamos a seguir actualizando mm. esta información, puedo explicar bien cómo es el sistema electoral, de que, que ha sufrido modificaciones y por qué en esta instancia, por ejemplo, en esta primera vuelta, se necesitan 151 escaños para tener mayoría absoluta y poder gobernar en solitario.
1: 151
2: claro. cincuenta ¿Y cuántos? Y cuánto? 146. Claro, es decir, ahí, necesitan ahí un, entre un 45 y un 50% de los votos. Bien. ¿Pero qué pasa? Bueno, en esta instancia, que es la que estamos ahora, en donde nadie obtuvo mayoría absoluta, que hace la presidenta, llama al partido que obtuvo más votos y le dice, bueno, forma coalición. Claro. Si, si el primer, en este caso, no hay democracia, no no forma coalición, bueno, llama a Sirisa, que es la segunda el segundo partido más votado, y dice, bueno, vos forma coalición. Si Sirisa no va, le dice al tercero, y así hasta agotar, creo que es hasta, el, hasta el tercero, agotando la insistencia. Si no se llega a ninguna coalición, se llama nuevamente a elecciones. claro Que este es el escenario más probable en donde no se, no se realice ninguna coalición. Traje también las internas de por qué no se llegaría a ninguna coalición, pero bueno, eh, eh, como que el panorama hasta el momento es que no se vaya a ninguna... A ninguna
1: Coalición, coalición de gobierno.
2: Y sobre todo porque a Nueva Democracia lo que más le conviene es ir a una segunda instancia, porque en la segunda claro. instancia, que sería a fines de junio, principios de julio, ahí cambia el sistema electoral. Ahí no importa, no necesitas tener eh, el, el, entre el 45 y el 50%, eh, no, o sea, no necesitas llegar a los 151 escaños, o mejor Bien. dicho, ya solo con llegar a ser el partido más votado te dan eh, escaños eh, prima de escaños, ¿bien? Bien, te, por, por, te, dan, te premian, te premian claro. con más escaños.
1: O sea, ahora quedó por lo que decís a Cerca. cinco, cinco a escaños a, a cinco. cuatro. A cuatro. Cinco cuatro cinco claro, años. claramente no le si está esa posibilidad en vez de negociar ahora no le, conviene, le conviene
2: coalición, porque además no, no tiene buena relación con nadie. Claro. eso también. por eso no, no sabe existe que,
1: que, que no va a tener que negociar territorio. con nadie. Exactamente, claro, exactamente. exactamente. Forma como mayoría ahora con los propios.
2: Exactamente, como vienen ahora Entonces, bueno, y ahí bueno, surgen todas las especulaciones Que han estado surgiendo en estos días Respecto a las coaliciones Y bueno, en, est en estas reformas electorales Que han tenido desde eh, 2016 eh, Quería, ya, resumo muy brevemente la, Los debates más... Eh,
0: reformas que se dieron, perdón Se dieron en 2016 con el gobierno de Siriza Sí, ¿no? y Eso ahora
2: nuevamente bien. con el gobierno de claro. Misotakis que lo volvió a modificar Ah, o lo, lo, lo cuento muy breve, sino claro. el, la, hasta el 2016 la, la forma de, de, de llevar adelante la, 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 la jornada electoral hmm. era que bueno el partido más votado, además de los escaños que les correspondía por el porcentaje, le daban 50 escaños más. Los benefician con 50 escaños más y por ende, claro, siempre vas a llegar claro. a tener la mayoría absoluta para formar en un solitario. Lo que hace Siriza en 2016 con Cipras, que es, también está hoy como candidato, eh, que era en ese momento primer ministro, cambia esa reforma o sea, hace una reforma y entre otras eh, entre otros cambios que hizo, dice, bueno, se terminó la prima de 50 escaños eh, bueno, ahora tienen que llegar eh, a, a la mayoría absoluta que en realidad nunca se llega por lo tanto, que tienen que, que llegar si o sea, a coalición. ¿Por qué,
1: ¿por qué habrá hecho sea. eso igual? Me intriga. ¿Por una vocación democrática? o no, no lo cien, sé. Que Estando en el poder... O sea, lo valoro, ¿no? Pero me, me intriga muchísimo de por qué habrá ido a En habrá un contexto, digamos, donde... La cuna es? de la
2: democracia. Bueno.
1: Sí, de... bueno, pero una vez que tenés el poder, <risa> este, hay cosas que...
2: Con el contexto, digamos, donde está, que se estaba gobernando, ¿no? En, Sirisa, mm. en Grecia, digamos, un, un Sirisa que entró después de una gran crisis. Sí, sí, estaba de, presionado de... por las
1: calles, ¿no?, de, de hacer ciertas reformas.
2: Eh, no, no, eh, del, desde el FMI, digamos, uh -huh. de eso, de, desde ahí, más que nada, estaba presionado. No sé si específico en, en esta reforma. Eh, pero ¿qué pasa? En Grecia, esta reforma, digamos, las reformas electorales, se hace la reforma, pero no se puede aplicar en la primera elección. Esta es la primera elección que sucede, claro. eh, que sucede después de esta reforma. Por eso es que esta primera elección se hace por... Eh, con, no, perdón, justamente, como no se puede aplicar en esta primera elección se hace con eh, la ley anterior no, miento, perdón la, la primera elección que se da <risa> después de que eh, de que Cipras hace esta reforma, es la del 2019 en la que claro. asume Ahí nueva está. democracia claro. con Mitsotakis, que porque asume porque justamente le dan los 50 escaños de prima pum, claro. sube nueva democracia y la siguiente elección es decir, la primera elección después de la reforma es esta Bien. Eh, en donde eh,
1: sí no le dieron los votos en esta primera instancia no le dio la mayoría a fin no fin de junio, coalición. tendríamos nuevas elecciones claro, principio. pero las
2: próximas elecciones van a estar condicionadas por la nueva reforma que metió Mitsotakis ahora, claro. que es volver a un sistema de beneficios a través de Prima, hmm. pero no tan así como las de los 50, sino que te dice bueno, si obtenés un mínimo de piso de 25% de votos, te damos 20. Y después, 20 escaños. Y después cada 0,5% de votos eh, te damos un escaño más. Claro, o sea, la segunda fuerza de Siriza obtuvo 20%, ni siquiera llega a los 25, hasta llegar al máximo de 50 escaños, es decir, va a volver a gobernar. Por eso es que a Nueva Democracia le conviene ir a una segunda instancia, porque sabe que ya sale como primera fuerza, obtuvo un 40%, en diferencia de su segundo contrincante, que es que obtuvo el 20%. Entonces claro. entra de seguro a gobernar. Digo, por eso es muy complicado esto de los sistemas electorales y cómo estaba pensado. Y muy breve menciono los hechos más relevantes de la actualidad griega, que fueron importantes en estas elecciones, eh, sobre todo en, para el oficialismo. Eh, Mitsotakis, bueno, eh, sobrevivió a una moción de censura, que no, tampoco es mucha noticia, pues si tenés el parlamento con mayoría tuya, y sí vas a sobrevivir a una moción de censura, sino ya estamos medio complicado. Mm. Pero en ese momento se, los había, se les hizo la moción de censura acusado de espiar a opositores políticos, específicamente al opositor de PASOK, Andrew Lakis, a sus propios militares, al jefe de Estado Mayor, Floros, y después, bueno, empresarios a empresarios y a periodistas. También, bueno, otros hechos, eh, bueno, por supuesto, pandemia, COVID, eh, el, el tema de la sanidad, la guerra en Ucrania, la economía, la inflación, el aumento del costo de vida, las tensiones con Turquía por las islas en el mar Egeo y de Chipre, eh, la migración de refugiados y desplazados eh, que entran desde Turquía...
1: Eso y siempre es un gran, te, un gran tema, un gran tema. En, en la agenda. La, 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 el último programa creo que lo mencionábamos sí. también sí, sí. por lo de las elecciones en Turquía, ¿no? Y sí. siempre hay chispazos ahí, por ahí, esa discusión de las islas y demás. Bueno,
2: además, no es solamente lo de las islas, sino también es Chipre. Digamos, hay una mm. cuestión ahí de mar Mediterráneo, marejeo entre Grecia y Turquía. Lo de
1: Chipre es súper interesante. Sí, Chipre, no, que sé sí, que está partido no, a la mitad, no, claro. hay una, bueno, creo que le dicen la franja verde, que está ahí. Sí. Personal de la ONU sí. ocupado, bueno, y hay una parte norte en manos turcas eh, claro. y la parte sur, que bueno, que es independiente pero que tiene más vínculo con Grecia.
2: Sí, sí, es, sí es Europa griego sí. o, o turco, por decirlo de una manera. Y bueno, y un, el hecho más importante, bueno, si no se acuerdan, es el accidente del tren de Tempe en febrero, donde murieron alrededor de 60 claro. personas, hubo muchos heridos, renunció el ministro de transporte. Y que hace, y pocos días antes de estas elecciones, los familiares de las víctimas presentaron demandas. A, a, no algo no al Estado, digamos, sino a personas en específico, a altos cargos de funcionarios. A eh, los
1: responsables, digamos.
2: Que, exacto, sí. Y que, digamos, ¿Por qué es importante esto? Porque a nivel interno eh, fue como la vuelta que rebalsó el vaso de un montón de políticas, digamos, tanto lo de el accidente del tren como lo de la sanidad en el COVID. Dejó mm. al descubierto el tipo de políticas que Grecia viene llevando de hace muchísimos años, digamos, la crisis que viene arrastrándose tanto, eh, bueno, podemos mencionar la troika, digamos, la deuda, eh, y cómo han salido adelante. Eh, y todo esto decían que, bueno, con, con este contexto, eh, mis ataques estaban medio complicados, no obstante, Ganó. vemos que, bueno, eso me parece que es como la mayor sí. conclusión, que sin importar, me parece como que, como que la izquierda no, no, no termina. Eh, sabiendo cómo canalizar la ira del pueblo, por ejemplo. Estoy diciendo izquierda por decir izquierda, pero digamos... Porque el, los votantes vuelven a, a ir sobre... Está bien, Mitsotakis tuvo ciertos ciertos en política eh, nacional, no obstante, tiene un montón de cosas que resolver y tuvo varias crisis. No Y Así siempre
1: que, es todo un dato que gane un oficialismo, ¿no? Eh... Oficialismo
2: de centro-derecha, liberal, conservador...
0: Uh -huh. Sí, Ahí me parece, cortito nada más, que también el recuerdo del gobierno de Cipras y Siriza es muy reciente y terminó Exacto. bastante mal. Entonces,
2: sacó Exacto. 20%,
0: igual que no es, no es nada despreciable en sí, segunda fuerza. Pero bueno, como decías, redujo su, su importancia, digamos, comparándolo con la elección anterior. Y navegar lo que había sido 2015 y bueno, todo el fervor que había dado en su momento con las acusaciones frente a la, al Banco Europeo y todo ese tipo de cosas, que bueno, después quedó. Es medio una tendencia, aplacado.
2: no sé si quizás estoy a bocajarro, pero digo, es una tendencia europea y lo pensaba hoy cuando, cuando Amanda decía, bueno, ¿hasta cuándo va a aguantar el pueblo europeo el, las repercusiones y consecuencias de las sanciones, por ejemplo, y las múltiples crisis que ha generado en Europa? Es como, sí, el pueblo sale a la calle, pero me parece que la un poco la cultura entre muchas comillas europea es no canalizar los votos hacia una izquierda o un progresismo, porque bueno, en este caso vemos que Siriza no resolvió nada, lo empeoró, mm. eh, sino eh, y se va a la derecha.
1: Clarísimo, Mica. Bien.
0: ¿Si ¿Querés comentar algo en 30 segundos? No. <risa> Prefiero que ¿Te no. Te dejas todos los temas para la semana que viene.
1: No, no, sí, por ahí tiro los titulares. Eh, atención ahí con lo del agua en Uruguay que está generando, no se está hablando mucho, pero va, es probable que genere una crisis mayor, sí. hay que decir, está en una situación de sequía, hay faltante de agua potable en las grandes ciudades, bueno, Montevideo principalmente, ¿no? Habilitaron la importación de agua. Habilitaron la importación de Con agua y se está cuestionando ¿no? esto de que la poca agua que hay potable eh, está yendo a lo que ellos llaman los bosques. Va a lo que se prono eh, promocionaba como los bosques, que en realidad son eucaliptus. Sí, es el monocultivo forestal. Eh, para las plantas de celulosa. Bueno, esto está generando bastante ruido en, un, en, en Uruguay. Eh, no, y después lo de Perú. Sí, eh, Dina Boluarte está citada a declarar por las 60 muertes en las protestas Presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves eh, Y bueno, ahí mencionaba, lo podemos charlar si quieren la semana que viene el, Los idas y vueltas eh, con López Obrador sí, Que la está cuestionando, no quiere entregarle el mando Porque no la considera una presidenta claro. legítima lo que pasó es que Boric sí dice eh, que le corresponde. Eh, bueno, y ahí Evo Morales salió con los tapones de punta. Busca en el tweet que nada es bastante, sí, sí. bastante interesante. Picante. Me gustó, me gustó.
2: Interesante eh, para con, analizar el, el rol de AMLO, un AMLO sí. saliente
1: en la región. Sí, y ahí eh, Evo pinchando un poco a, a tobogán Boric eh, con... <risa> citando a Allende, ¿no? Diciendo claro. eh, la CIA tuvo mucho que ver con lo que le pasó. Va, tuvo todo que ver no, con, todo. con la
2: historia claro. y, de tu país.
1: Con la historia de tu país y vos le estás dando el visto bueno a una presidenta que, entre otras cosas, le está abriendo las puertas a tropas estadounidenses. Ahora, ¿sí? ¿sí? entran claro. la semana que viene, el del 1 de junio al 31 de diciembre,
2: van a entrar
1: a para entrenar a las Fuerzas Armadas y a la Policía en todo el territorio peruano. ¿Y
2: a la Policía? Mm. O sea, ¿qué? No, no, yo estoy sí. indignada.
1: Pero bueno, ahí... Bueno, te mitas. Lo, lo desarrollamos más la semana que viene, entonces vamos a hacer un, Dale, un
0: rato. encantado Así que tenés tarea para la semana que viene preparar más en detalle. Ah, no, tarea. <risa>